0: Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Jetzt ist Jonas Die Verschonung der wenn Justus
1: Jonas, short, people, Justus Jonas stand mit Onkel Titus in der feudalen Ankunftshalle des internationalen Flughafens von Los Angeles und schaute suchend in das Getümmel der ankommenden Fluggäste aus Chicago. Oh.
2: Onkel Titus? Habe ich
3: Jimboy eigentlich schon mal gesehen? Soweit ich weiß, noch nicht. Tante Mathilda und ich waren nach seiner Geburt in Chicago. Aber da warst du noch nicht geboren.
2: Du musst das Namensschild höher halten, Onkel Titus. Wie soll Jimboy uns sonst erkennen?
3: <lacht> ja, natürlich.
2: Ich bin gespannt, ob wir uns ähnlich sehen. Schließlich ist er mein Cousin. Das kann ich mir kaum vorstellen. Derny,
3: Jimboys Vater, ist ein richtiger Riese. Zwei Kopf größer als alle anderen in
2: der Familie. Von ihm hat Jimboy auch das Fußballtalent gelernt. Ich bin ganz schön neugierig. Immerhin werde ich ein halbes Jahr mein Zimmer mit ihm teilen.
4: Hey, da seid ihr ja.
2: Ich bin James Jonas. Herzlich willkommen. Ich
3: bin Titus Jonas. Und das ist dein Cousin Justus. <lacht>
2: Hallo, Jimboy! Jimboy? In Chicago sagt das niemand mehr zu mir. Ich
4: nenne dich hier immer so, wenn wir von dir reden. Oder hast du was dagegen? Na, eigentlich nicht. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, sich von dem Namen James zu verabschieden. Spielst du eigentlich auch Fußball?
2: Selten wäre übertrieben. Dafür löse ich mit meinen Freunden Bob und Peter Kriminalfälle. Richtig. Davon hat mir deine Tante geschrieben. Welches war denn der aufregendste Fall eurer Karriere? Hm. Das haben wir uns schon oft gefragt. Und wir kommen immer zum selben Ergebnis. Der, an dem wir gerade arbeiten. Und dann warten wir darauf, dass der nächste noch spannender wird.
4: Es ist ja wie beim Fußball. Da ist auch immer das nächste Spiel das Spannendste. Ja.
1: Da Tante Mathilda noch mit ihrer Freundin Emily unterwegs war, hatte Justus gleich nach der Ankunft Gelegenheit, Jimboy ihre Zentrale zu zeigen. Der staunte nicht schlecht über die moderne Ausstattung des Büros. Als Justus dann auch noch die Klappe zum Geheimgang hochhob, war sein Cousin sprachlos.
3: Und das ist
2: unser Tunnel 2, der führt unter dem halben Schrottplatz durch. Als hier mal schnell aus der Zentrale raus müssen. Ist das, was ihr macht, so gefährlich? Hm, war früher mehr dazu da, um Tante Mathilda zu Ich
4: <lacht> <lacht> Verstehe. Du musst mir unbedingt mehr von euch in euren Fällen erzählen. Und dann möchte ich so schnell wie möglich deine Kumpels kennenlernen. Dein Wunsch ist schon erfüllt.
2: Sie aus dem Fenster. Da kommen die beiden schon. Und die beiden Mädchen haben sie auch gleich mitgebracht.
5: Hey, hallo!
2: Hallo! 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 Hi. Hallo! Hi. Hi. Hi, so, darf ich vorstellen? Mein Cousin Jimboy, Fußballstar aus Chicago. Oh. Das sind Peter und seine Freundin Kelly hallo. sowie Bob mhm. mit seinem Anhang Elizabeth. Hi. Hi! Hey, wie geht's? Ich
4: mich, euch kennenzulernen. Ja,
2: cooler Typ, dein Cousin, dieser Zopf. Einfach spitze. <lacht> ich hab's oh. gewusst, Zweiter zu deiner edel geformten Nase, den sanft geschwungenen Augenbrauen ja. und dieser rotbraunen Haarpracht würde ein Zopf auch ganz toll passen. Mm. Oder am besten mehrere. Ja, Peter Shaw, der Rastermann von Rocky Beach.
5: <lacht> ich hatte nichts dagegen. Danke, Kelly.
2: Ich schon. Wäre viel zu auffällig für einen erfolgreich arbeitenden Detektiv. Oder könnt ihr euch Sherlock Holmes mit Irokesenschnitt vorstellen?
6: <lacht> Sag mal,
4: Jimboy, willst du eigentlich dein Hobby zum Beruf machen? Na klar. Glaubst du
2: wirklich, dass man mit
4: Fußball genügend Geld verdienen kann? Naja, das hängt natürlich von den nächsten Fußballweltmeisterschaften ab. Wenn sich bei uns genug Leute für Fußball begeistern, wird es bald auch eine funktionierende Profiliga in den USA geben. Und dann gehöre ich dazu. Hm, das glaube ich aber nicht. Der
6: erste Anlauf, Fußball bei uns populär zu machen, war doch ein Riesenflop. Obwohl Weltstars
4: wie Pelé in New York gespielt haben.
7: Na und? Die Schulen sind halt damals vergessen worden. Naja. Niemand hat sich für die Jugendarbeit und vor allem um den Nachwuchs gekümmert.
4: Ihr kennt euch ja prima aus. Wollt ihr mal meine Bewerbungsmappe sehen? Ich habe sie hier in der Aktentasche. Ja. ja. Zeig mal. Und, äh,
8: Tja. Hier? Gar nicht schlecht. Wow. Lebenslauf, Urkunden von Turnieren und hier? Die Liste von sportmedizinischen Untersuchungsergebnissen nach den verschiedensten Trainingseinheiten. Ja.
7: Zeig doch mal die Fotos. Toll. Ja. Oh, wow. Stark. Wie ein Dressman. Ja. Wow.
4: Liz. Gibst du das Foto wieder? Mal? <lacht> Tja, mit dieser Mappe habe ich mich erfolgreich an der Templeton High School in Pasadena um einen Platz beworben. Der Schule ist ein College angeschlossen. Das kann ich dann bei entsprechendem Schulerfolg weiter besuchen, ohne auf Fußball verzichten <lacht> zu müssen. <lacht> Toll.
7: Leute, wisst ihr was? Wir werden Jimboy testen. Ich habe den Schlüssel zur Sporthalle. Da liegen einige Bälle drin. Was haltet ihr davon? Klar, ja, gern. Wunderbar. Mhm.
2: <lacht> ja, wie sieht's aus, Jimboy? Hast du Lust? Ja, blöde Frage, natürlich.
7: Komm, dann lasst uns sofort aufbrechen. Ja, los. Auf geht's.
1: Jim Boys Leistungen in der Sporthalle waren wirklich bemerkenswert. Schon nach wenigen Spielzügen stand fest, dass es sich bei Justus Cousin tatsächlich um einen absoluten Könner handelte. Er führte den Ball immer ganz nah am Fuß, dribbelte nach Belieben an seinen Gegenspielern vorbei und schoss viermal ins Tor. Jim Boy trainierte von nun an in jeder freien Minute, während sich die drei Fragezeichen endlich dazu durchrangen, die längst überfällige Buchhaltung auf ihrem Computer aufzuarbeiten. Zu diesem Zweck verabredeten sich die drei Detektive an diesem Nachmittag in ihrem Wohnwagen auf dem Schrottplatz. Bob traf als letzter dort ein. In seiner Hand hielt er zwei Briefumschläge.
6: Wie weit seid ihr mit dem Kassensturz? Ich dachte, wenn ich etwas später komme, ist die Arbeit schon erledigt. Haha, ha,
8: sehr witzig. Ja, ja, ich nach der Anschaffung des Faxgerätes und des Mobiltelefons herrscht in unserer Kasse ganz schöne Ebbe. Mhm. Wenn man einen Blick auf den Bildschirm werfen würde, könnte du sehen, dass wir unsere laufenden Kosten drastisch schenken müssen. Oh.
2: Setz dich doch, Bob.
6: Ach ja, übrigens, diese zwei Briefumschläge stecken draußen
2: im Briefkasten. Aha, schau doch mal her.
6: Na, mal sehen.
2: Ach... Nichts Interessantes, eine simple Werbesendung.
8: Wir haben sie in unserer Adresse.
2: Das hier? Kein Absender. Fühlt sich irgendwie weich Mach an. Mach schon auf. Ja ja ja. Nur ja. Geduld, ja. ich bin ja dabei.
7: Oh, oh mein Gott! Es ist
2: Tränengas! Sofort raus aus hier! Rita, auf! Hier Blackie! Erklären, was das war? Da hat uns jemand eine Briefbombe geschickt. Schöne Schweinerei. Der
6: Peter, wie geht's, Blackie?
8: Oh, der der, der Papagei hat nichts abbekommen. Jedenfalls sieht's so aus, Blackie. Blackie? Oh,
2: Nein Glück. Trotzdem. Wenn der Sprengstoff drin gewesen wäre. Hat jemand von euch mal ein Taschentuch? Hier. Ihr Taschentuch. Ja, gib mir. Das ist ein Bob, ja. Bob. im Wohnwagen los. Ja, keine Ahnung. Da kommt er schon wieder. Was ist denn los? Seht ah, euch das Kuvert an, Freunde.
6: Vorsicht, Vorsicht. Nur mit dem Taschentuch anfassen. Ja. Denkt an die Fingerabdrücke. Okay. So hier.
2: Moment. Da steckt noch ein Zettel drin. Genau. Seht euch das an. Die Buchstaben sind einzeln aus Zeitungen ausgeschnitten worden. Sehr originell. Da steht Fußball findet falsche Freunde. Freitag Fingerfeck von Fußballfans. Pfaffnir feuert Feuerstein. Was? Moment, Moment. Freitag Fingerfeck von Fußballfans. Pfaffnir feuert Feuerstein. Zeig mal.
6: Hm. Poststempel ist der Brief vor zwei Tagen in Los Angeles aufgegeben worden. Oh, Verdammt, die Augen brennen ganz schön. Oh, ja. Hey, seht her! Hier im Koffer steckt ein schmales Stück Karton. Hey, Seht ihr den Zünder, der drauf montiert ist? Ja. Das Tränengas war in diesem Plastikröhrchen untergebracht. Und dieses Rohr hier war durch einen Faden mit der Lasche des Umschlages verbunden.
2: Aha. Ja, als du Justus mit dem Brieföffner da rangekommen bist, dann ging die Sache los. Aha, das heißt, dass unter das Tränengas irgendein Sprengstoff gemischt ja. worden sein muss. Richtig. Und zwar in einer genau ermittelten Dosierung. Ja, da war ein Fachmann am Werk. Fußballfan ist der Absender garantiert nicht. Aber Anhänger von Alliterationen. Äh, Al 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 was? Alliterationen. Das bedeutet, dass mehrere Wörter mit demselben Buchstaben anfangen. Dichter und Werbeleute benutzen diese Methode am häufigsten. <lacht> Na,
8: großartig. Ja, und, und wer oder was ist bitte ein F Fafnir? <lacht> ein Drache
2: aus der Sage. Er bewacht einen Schatz, bis Fafnir von Siegfried getötet wird und dieser dank des Drachenbluts unverwundbar wird, außer an einer einzigen Stelle. Ah. Aha. Ja, ja, auch. Und unser Brieffreund weiß, weiß das auch alles, oder? Wieso eigentlich Brieffreund? Und? Es könnte ja auch eine Brieffreundin sein. Tja, Mädchen haben ja meistens nichts gegen Soccer.
8: Ja. Oder jedenfalls
2: weniger als die vielen
8: Jungs, die, die Fußball für zu europäisch, für zu
6: langweilig, zu wenig brutal halten. Naja, du hattest recht, Just. Dann nehmen wir unsere Schule als Beispiel. Mhm. Immer mehr interessieren sich dort für Soccer. Ja. Ja, zuerst waren die Mädchen ganz wild und dann die Kleinen. Ja, vielleicht
8: weil sie es ganz toll finden, dass ihre Eltern nicht mehr genau. genau. Baseball, Football, Basketball, das spielt in den USA doch praktisch jeder. Fußball ist einfach mal was Neues. Wir, wir, wir haben uns auch oft von Kelly,
2: Liz und Elizabeth anstecken
0: lassen.
2: Du ja. zwar nur als Schiedsrichter, aber immerhin. Ich habe in der Schülerzeitung gelesen, dass in vielen Highschools und Colleges zur Zeit der Etat für die anderen Sportarten zugunsten von Fußball gekürzt worden ist. Aber bestimmt nicht durch uns.
6: Das ist doch keine Erklärung dafür, dass man, dass man uns eine Briefbombe schickt. Ja, also, ja.
1: die drei Fragezeichen stand fest, dass Jim Boy unbedingt von dem Vorfall mit der Briefbombe informiert werden musste. Nachdem Bob im Wohnwagen alle Fenster geöffnet und mit Hilfe eines Ventilators das beißende Tränengas vertrieben hatte, trafen sich die vier Jungs am Nachmittag erneut in ihrer Zentrale.
4: Oh, hier drin stinkt das ja noch immer
1: abscheulich.
4: Gibt es oh, ja. eigentlich Streit zwischen den Fangruppen von Fußball, Football oder Baseball in Rocky Beach? Auch wenn
8: überhaupt, dann zwischen einzelnen Clubs. Aber dass sich die Anhänger verschiedener Sportarten in die Haare kriegen, das wäre neu.
4: Bei uns in Chicago nicht. Da besteht zwischen Hand- und Basketballfans eine uralte Feindschaft. Ach.
8: Ähm,
6: ich habe übrigens den Klebstoff untersucht, mit dem die verschiedenen Zeitungsbuchstaben aufgeklebt worden sind. Aha. Und? Na ja, erwartungsgemäß eine absolute Allerweltsmarke. Hm. Die bringt uns nie und nimmer auf die Spur des Absenders.
4: Ihr müsst am Freitag unbedingt mitkommen. Hm. Wieso? Wohin? Ja, hier steht's doch. Freitag, Fingerfack von Fußballfans. Am Freitag ist doch das große Turnier in der Rose Bowl von Pasadena. Ja, <lacht> natürlich.
8: Ich habe bisher nur an dieses
4: schockermagazin
8: auf ITN-TV gedacht. Ja, ja. Der Sender bringt doch jeden Freitagabend zwei Stunden Fußball aus Europa und so.
2: Wir müssen Inspektor Kotter informieren. Und dann besorgen wir uns Karten für dieses Spektakel.
1: Natürlich fuhren auch die Mädchen mit nach Pasadena. Mehr als 90.000 Menschen hatten sich an diesem Nachmittag in dem Stadion eingefunden. Justus kümmerte sich nur wenig um die Geschehnisse auf dem Spielfeld. Der erste Detektiv hatte sich Peters Fernglas geborgt und ließ seinen Blick durch das Stadion schweifen, um irgendwo einen Hinweis auf feuersteinspeiende Drachen oder wütende Football-Enthusiasten zu finden. Aber Ihm fiel nichts Ungewöhnliches auf.
7: Schau doch mal Jimboy zu Justus. Wie der Spiel, das ist wirklich sehenswert. Tor! Oh! Ja!
8: Dein oh! ja, ist wirklich spitze. Wenn der so weiterspielt, sind wir so am Sonntag beim Endspiel dabei.
2: Das ist auf jeden Fall. Wetten? Bob, dieser Torwart aus Jimboys Mannschaft könnte doch auch gut in einem Footballteam stehen, oder? Ja. Klar. Ja, meinst du, die Footballspieler haben Angst, dass ihnen Spieler abgeworben werden, wenn
6: die Fußballprofiliga anläuft? Das könnte doch sein, oder? Ja, eine Erklärung für den Brief wäre das jedenfalls auch nicht. Oder warst du in einem früheren Leben Footballprofi und ja. hast du so uns Seid
7: doch mal endlich leise, wir wollen das Spiel genießen.
1: Jimboys Mannschaft siegte überlegen und somit stand fest, dass Justus Cousin am kommenden Sonntag im Endspiel dabei war. Doch vorher gab es noch eine große Überraschung. Lampions hingen im Garten und ein kleines Lagerfeuer mit Grillwürstchen empfing die drei Fragezeichen, als sie mit Jimboy an diesem Abend nach dem Spiel nach Hause kamen. Tante Mathilda Lief ihnen schon im Garten entgegen.
4: Gratulation, Jimboy! Herzlichen Glückwunsch! Was ist denn los, Tante? Ja, Jimboy, du hast es geschafft!
3: Da kommt Onkel Titus! Na, Junge, hat sie es dir schon gesagt? Was ist denn? Ach, ich drück dir so die Daumen. Vor zwei Stunden hat deine Mutter aus Chicago angerufen. Und wir haben gedacht, das muss gebührend gefeiert werden. Ja, was denn? Ach, der Lebensmittelkonzern Smell, der überall auf der Welt Niederlassungen hat, verpflichtet sich, dich zwei Jahre lang im hauseigenen Sportinternat in Silverwood Lake zu unterrichten, unterzubringen und medizinisch zu versorgen. Oh. Oh. Mensch, das ist Ist das wirklich wahr? Ja, die Firma will dir 10.000 Dollar pro Jahr zahlen. Erfolgsprämie nicht
4: eingerechnet. Na, ja, das stimmt ja
3: Dafür musst du pro Jahr 40 Spiele bestreiten und an Werbeveranstaltungen teilnehmen. Vorausgesetzt, deine Trainingsleistungen sind entsprechend. Och, da mache ich mir gar keine Sorgen, Titus.
6: sollte mir auch mal passieren.
3: Chimboy, was ist denn los mit
4: dir? Du sagst ja gar nichts. Jetzt bin ich platt. Ich muss mich erst mal setzen. Jetzt muss ich mich wohl gegen das College in Pasadena entscheiden. Das ist doch wohl keine Frage. So,
3: jetzt wollen wir erstmal feiern. Ja. Herzlichen,
4: Glückwunsch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
1: Nach Rücksprache mit einer Freundin von Tante Mathilda, einer Rechtsanwältin, unterschrieb Jim Boy den Vertrag mit dem Lebensmittelkonzern namens Smell. Und dann... Kam der Tag des Endspiels. Jimboys Mannschaft gewann das Turnier, allerdings erst im Elfmeterschießen und nur mit einer riesen Portion Glück. Nach dem Spiel saßen die drei Detektive mit ihren Freundinnen und Jimboy in der Zentrale und verspeisten gerade die letzten Reste einer Pizza. Mhm. 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 So,
2: mhm. jetzt bin ich aber satt. Mhm. Danke und, da
9: und dann können wir jetzt zum ernsten Thema kommen. Mhm? Hol ihn raus, Kelly. Ja. <lacht> Was sind <denn> jetzt los? <lacht> Hier. Kelly hat einen
7: Drohbrief bekommen, wie ihr auch.
9: Sehen die an, Just. Was? Ein Brief mit Knalleffekt. Wir waren alle bei Kelly, als es plötzlich WUMM machte.
2: Und hat sich jemand von euch verletzt?
9: Die Augen haben getränt, wie beim
7: Zwiebelschneiden.
2: Hier steht, Baseball braucht Bagios bittere Bananen.
9: Bagios. Hm? Und wieder hat der große unbekannte Zeitungsbuchstaben aufgeklebt. Siehst du?
2: Was sagt denn der Poststempel?
9: Ist wieder in
5: Los Angeles aufgegeben worden.
2: Zeig ja, doch mal her, Kelly. Gib mal her. Kelly.
8: <lacht> Kelly, Mensch.
5: Ja.
6: Hm. Der
2: Mechanismus des Briefes ist eindeutig mit unserem identisch. Mhm. Das Ding. Wir müssen in den nächsten Tagen beim eröffnen, alle aufpassen. Ich habe das Gefühl, dass wir von dieser Sorte noch mehr bekommen. Ja, okay. wenn mehr
6: Sprengstoff drin ist, dann kann die Sache brenzlig
2: werden. Baseball braucht Baggios bittere Bananen.
4: Ach, so ein Blödsinn. Niemals würde der zum Baseball wechseln. Okay. Wer? Baggio natürlich. Roberto Baggio. Wer soll denn das sein?
9: Also, ich kenne ihn inzwischen. Das ist so ein italienischer Stürmer, der zum Buddhismus übergetreten ist.
4: Ja, sehr richtig! Roberto Baggio ist der bestbezahlte Stürmer in ganz Italien. Er spielt beim AC Mailand, ist Buddhist und hat einen. Und so hat was? Er hat einen Zopf wie ich. Ja, Tatsächlich? Mm. Dann könnten die Briefe mit dir zu tun haben. Aber hier kennt mich doch niemand. Sag
7: das nicht.
6: Also ich habe mich in der Zwischenzeit mal etwas schlau gemacht. Mhm. Ähm, bei dem Tränengas handelt es sich um einen Jux-Artikel, der in jedem Drugstore erhältlich ist. Mhm. Der richtig. Sprengstoff der Marke Slurry ist nicht im freien Verkauf erhältlich. Mhm. Trotzdem kommt man im Schwarzhandel leicht an ihn heran. Mhm. Und das Papier? Ach so, ja, ja richtig. Ja. Ähm, das Papier, ja. Das ist auffällig, weil die Qualität ziemlich gut ist.
2: Allerdings gibt es diese Sorten in sehr vielen Ländern. Ja. Wir wissen ja noch einiges mehr. Zum Beispiel, dass es sich bei dem Absender um einen Fan von Alliterationen handelt.
7: Und Ali, was? was? Das ist ein
8: Ali. neues Lieblingsfan von Alliterationen. Aber weißt du, ich habe im Lexikon nachgeschaut, du kannst es auch ganz einfach Stab rein nennen. Ja. Stab
4: rein. Hm. Sag das doch gleich. Ja, schön und gut, aber was soll das alles? Es geht um verschiedene Ballsportarten. Und irgendwer kann offenbar Fußball nicht ausstehen. Ja, und vielleicht geht es um dich. Du
8: hast am Freitag gespielt und einen Zopf hast du auch. Ja. Mhm.
2: Wir müssen einfach Geduld haben. Der Absender verfolgt ein Ziel. Das hat er noch nicht erreicht. Deshalb wird er weitermachen. Vielleicht mit Soccer schadet Spielers Schönheit. Oh.
5: <lacht> Oder jämmerlich joggt Justus Jonas.
2: Lissleit lächerliche Limericks. Oh.
5: Peter Pult.
2: Es reicht.
5: Ich hätte da aber noch ein paar auf Lager.
8: Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Nur schlauer werden wir davon nicht. Mhm.
5: Peter protestiert pedantisch. Kelly, du
8: nervst!
5: Du kannst ihn nicht anstrengen.
2: Aufhören! Es ist Jimboys letzter Abend hier in Rocky Beach. Streiten könnt ihr euch, wenn er weg ist. Ja. Genau. Bis dahin machen wir einen guten Eindruck, klar? Ja, das hatte ich in der ganzen Aufregung fast vergessen, Jimboy.
6: Irgendwie glaube ich, dass du uns ganz schön fehlen wirst. Ja, ja da hat er recht.
4: An den freien Tagen, die mir laut Vertrag zweimal im Monat zustehen, werde ich natürlich wieder herkommen und sie mit euch verbringen. Ist das abgemacht? Abgemacht. Auf Ehre und Gewissen. Gut. <lacht>
1: Da die Mädchen sich freiwillig zu den Vorbereitungen für das Abschlussfest in der Schule gemeldet hatten, fuhren die drei Fragezeichen Jim Boy am nächsten Morgen nach Silverwood Lake zum Sportinternat. Als Peter den Wagen auf den Parkplatz lenkte, stand vor ihnen ein hässlicher, grauer Bau.
8: Spaß haben Jimboy, aber das Gebäude erinnert mich eher an eine Kaserne oder ein Camp für straffällige Jugendliche. Nein. das
6: Portal haben die mit einer großen Sicherheitsschleuse richtig gehen verbarrikadiert.
2: <lacht> dir steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, Jimboy. Ich weiß nicht. Ach, was soll's.
8: Es muss dir von innen gefallen und nicht von außen. Genau. Außerdem werden die schon wissen,
4: warum die das so sichern. Hm. Das liegt eben ziemlich einsam. Ihr habt ja recht, nur im ersten Moment. Ach, nun
1: kommt! Die vier Jungen entdeckten einige Kameras über ihren Köpfen, als sie beim Eingangsportal ankamen. Wie von Geisterhand öffnete sich die vergitterte Außentür der Schleuse. Dann öffnete sich das Eingangstor. Zu sehen war niemand. Am Ende eines langen Ganges war das verglaste Büro des Portiers. Ein großer, dünner Mann mit einem quadratischen Gesicht stand dahinter und betätigte die Sprechanlage. Guten
10: Tag, wie sind Ihre Namen?
4: Ich bin Jamba Jonas. Und das sind meine Begleiter Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews.
10: Ihr habt ja nichts zu suchen.
4: Suchen nicht, aber
2: bringen! Wir wollten unseren Freund begleiten und uns das Internat ansehen. Ist doch nicht verboten, oder?
10: Doch! Könnt ihr das Schild dort lesen? Zutritt nur für Berechtigte. Und zwar
11: ohne Ausnahme.
2: Tja, dann äh, dann müssen wir uns jetzt trennen. Du machst Karriere und wir fahren nach Hause. Just, wir können uns doch nicht einfach...
11: Ich muss euch auffordern, jetzt endlich zu gehen.
2: Mach's gut, Jimboy. Ich weiß nicht, warum, aber pass auf dich auf. Komm, Kollegen. Ah.
1: Die Hände waren ganz ruhig, als er mit der Nadel zustach. Die drei Detektive saßen einige Tage später in ihrer Zentrale, als der dritte Detektiv eine kleine Öffnung in einem Briefumschlag piekste. Dann nahm er eine Pinzette und führte sie durch ein Loch. Mit einem Ruck zerriss er den Faden zum Zünder. Also, ja, 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 ja,
2: ja, 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 ja. Mach ich. So. Das hätten wir.
6: Jetzt kann man den Brief gefahrlos rausnehmen. Okay. Hier. Geh's
2: ihn vor, Justus. Jetzt jammert Jimboy jedenfalls. Jogger Jagen Jefferson. Also doch. Es
6: geht um deinen Cousin und die Kerle wissen, dass er hier ist. Wie hier war.
2: Äh, richtig, zweiter. Ich schau mir
6: mal den Zündmechanismus an.
2: Mit Jefferson könnte Thomas Jefferson gemeint sein, der dritte Präsident der USA. <lacht> Vielleicht zweifelt da bloß jemand an unserer Allgemeinbildung und will uns
8: auf die Probe stellen. Ja, oder das Ganze ist ein Scherz. Also
6: das glaube ich nicht. Das Mischungsverhältnis der Briefbombe war diesmal fast eins zu 1. Hätte für ein paar blutige Finger gelangt. Oder für mehr. Es ist kein Spaßvogel, sondern ein Krimineller.
4: Oh, Kelly, Liz, Elizabeth!
9: Hey, hallo! Na,
4: das ist ja eine tolle <lacht> Frage.
7: Ja, und
9: eine interessante denn?
7: Eure Erzählung über das Sportinternat am Silverwood Lake hat uns einfach keine Ruhe gelassen. Mm -hmm. Zumal das ganze Gelände wie eine Burg hermetisch abgeriegelt ist. Und? Wir haben uns bei der Verwaltung des
9: Medical-Help-Teams erkundigt, ob im Laufe der Woche eine von Smell gesponserte Jugendmannschaft spielte. Also, statt uns bei diesem Wetter auf unseren Drahteseln in die Berge hm. zu quälen, waren wir heute Nachmittag in Oxnard. Hm. Kelly hat da mit ihrer Videokamera etwas, etwas recht Sonderbares hm. gefilmt. Allerdings. Gib doch mal die Videokassette, Kelly. Mhm. Mhm, sofort. Ähm, hier. Jetzt seht ihr
5: etwas, was ihr noch nie gesehen habt. Hm. Na? Ja. Du bist ein kluges Kerlchen. kannst gleich mal zeigen, was du noch alles auf dem Kasten hast.
9: Die Mannschaft in den schwarz-weißen T-Shirts ist die von Smell. Seh, seh, dort! Jetzt!
5: Na was denn? Nora? <lacht> ihr guckt mich richtig hin. Macht die Augen auf.
9: Sag doch,
7: ihr seht doch, wir sehen nichts. Hm. Dieser Knabe da, der den Ball über die Seitenlinie befördert, ja. der hat überhaupt keinen Grund dazu. Er wird nicht bedrängt, keiner hm. der gegnerischen Stürmer ist in der Nähe.
9: Also, nichts. Gar nichts. Ja. Und der, der, der Höhepunkt kommt noch. Seht euch dieses fiese Faul hier hinter dem Rücken des Schiedsrichters an. Da, da, jetzt!
7: Du kannst ausschalten, mehr kommt da nicht.
0: So.
5: Ich glaube, das heißt, wir glauben, ähm, ich meine, wir sind ganz sicher, diese Jungs von der Smell-Truppe unterbrechen das Spiel absichtlich.
9: Na, was sagt ihr jetzt?
2: Tja, also, ja, ich weiß nicht recht. Könnte der Schuss ins Aus nicht mit den Regeln zu tun haben? Ja, ja. Im Regelbuch stehen doch die tollsten Sachen. Ja, genau. Früher durfte man sogar den Torwart umwerfen ja. oder vom Platz tragen, solange er den Ball in der Hand hatte. Ja, genau, ja aber früher
7: ist nicht heute.
9: Ich spiele am längsten von euch allen Fußball und ich kann euch sagen, so eine Regel gibt es nicht. Aber vielleicht
2: in Europa. Das müsste man herausfinden. Eben.
9: Ja, aber dann bleiben aber immer noch diese, diese sonderbaren Zusammenstöße und das Foul. Ach, das könnte Eben. doch auch Zufall nein, sein. Nein, nein. Das darf doch nicht
7: wahr sein. Ah. Seid ihr blind? Blond. Ihr wollt das einfach nicht wahrhaben, was hier gespielt wird. Also, ähm, Das ist der wahre Neid. Aber nein, genau. das nein, das, nein. das, das ist überhaupt nicht. wir gehen. Ja, ja gut. Ach, ich auch. Das haben wir nicht nötig. Also, seid doch nicht albern. Tschüss.
2: Ja. Ah, weg sind sie. Na? Ja? Justus Jonas von den drei Detektiven? Oh, hallo, Jimboy! Wie bitte? Aber das war doch abgemacht.
8: Was ist denn nun los?
2: Und wann sehen wir uns dann? Können wir dich denn besuchen? Ich habe verstanden.
8: Was, was hast du verstanden? Was war, was war los? Was hat er gesagt?
2: Jimboy wird erstmal nicht zu uns kommen können. Warum so? denn nicht? Das hat er nicht gesagt. Er will auch keinen Besuch empfangen. Was?
8: Das darf doch nicht wahr sein. Vor ein paar Tagen klang er doch noch ganz, ganz anders.
2: Ich weiß, Kollegen, irgendetwas stimmt da nicht.
1: Noch am gleichen Nachmittag beschlossen die drei Fragezeichen, sich das Trainingslager am Silverwood Lake noch einmal genauer anzusehen. Auf einer Anhöhe, versteckt hinter Büschen und Sträuchern, lagen sie nun schon mehr als eine Stunde auf dem Bauch und beobachteten die Zufahrt zum Sportinternat.
6: Tja, hier ist es einsam wie auf dem Friedhof. Nichts rührt sich hier.
2: Ein guter Detektiv braucht drei Dinge. Geduld, Geduld und nochmal Geduld. Sehr witzig. Von mir aus können wir noch drei Wochen hier rumhängen. Mhm. Aber
8: daheim im See die Tränengasbriefe und warten darauf, dass wir ihren Absender finden. Außerdem kriege ich langsam Hunger. Ja, da lässt sich allerdings was gegen machen.
2: Hey! Ja, was ist das denn? So, no. Gemüse-Ragout <lacht> in Dosen. Lecker! Ja. Hier läuft das Wasser im Munde zusammen. Ausgezeichnet, Bob.
8: Sollen wir den Lagerfeuer entzünden oder hast du in deinem Beutel noch eine Mikrowelle mitgebracht? Nichts dergleichen Zweiter. Tja, diese Dosen habe ich in einer Shooter-Filiale
6: erworben. Aha. Hier auf dem Etikett heißt es... Die Speisen werden erwärmt, wenn man hier an der Lasche zieht. <lacht> Wie soll das denn? Probieren wir es doch. Ja. So. Hm. Oh,
0: ja. mal <lacht>
6: Und jetzt? Ja, einen Moment müssen wir
2: uns wahrscheinlich noch gedulden. Kollegen, meine Dose wird schon langsam warm. <lacht> ja, ja, du hast recht. Dann fängt es auch langsam an. Immer mehr.
8: <lacht> also kann mir das mal einer erklären? Ja,
6: chemische Reaktion. Das ist doch ganz klar.
8: Mhm.
6: Hier, hört doch. Ja. Der Dosenboden ist hohl. Das habe ich mir gleich gedacht. Man zieht hier die Lasche, ja. Ja, Luft dringt ein mhm. und dann entsteht eine chemische Verbindung, die Wärme
2: <lacht> Autsch, meine Mann. ist schon heiß. Das ging ja fix. So, dann ja. Wollen wir mal.
6: Ja, habe ich auch noch.
2: Löffelchen für mhm. jeden. Eins, zwei. Mmh. <lacht> so, dann kann es losgehen. Mmh. 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 Das schmeckt wirklich gut. Ja, gar nicht schlecht. Mmh. Blöd ist nur, dass so viel Müll übrig bleibt. Mmh. Oh, Kollegen, es tut sich was. Hm? Was?
8: Der Schleuser am Hauptportal öffnet sich. Da kommt ein Löderwagen rausgefallen. <lacht>
10: Ja, Schwerstand. Morgen Mittag bringe ich die zweite Lieferung. So gegen 14 Uhr. Habe verstanden.
2: Hier wird wohl jeder über die Sprechanlage abgefertigt.
6: Seht euch mal die Aufschrift des Lieferwagens an. Wenn das kein Zufall das ist.
2: Shooter-Filiale 13 Shooter. Der Wagen fährt weg und schließt sich die Schleuse. Sicherheit wird hier wirklich groß großgeschrieben. Immerhin zeigt es, dass wir unseren Plan, uns auf dem Gelände einmal umzuschauen, begraben können. Ganz im Gegenteil, Kollegen. Ich verwette eine komplette Mahlzeit, inklusive Vor- und Nachspeise, dass wir uns morgen Mittag auf dem Trainingsgelände umschauen werden.
1: Justus' Plan ging auf. Am folgenden Mittag lagen die drei Detektive auf dem Lieferantenparkplatz der shooter 13 auf der Lauer und passten einen günstigen Moment ab, um sich unbemerkt in dem Lieferwagen zu verstecken, der die Lebensmittel um 14 Uhr zum Sportinternat befördern sollte. Und los ging die Fahrt. Hinter Kisten, eng zusammengerückt, kauerten die drei Fragezeichen auf der engen Ladefläche und wagten kaum zu atmen, als der Wagen nach einigen Minuten vor der elektrischen Schleuse des Sportgebäudes zum Stehen kam.
2: Kollegen! Was? Hoffentlich kommen die hier nicht mit Spürhunden rein. Ja, es ihr ja reichlich früh ein.
10: Ja, bitte. Shooterfoot. Ich bin angemeldet. Ich bringe die restlichen Lebensmittel. In Ordnung, Sie können passieren. Ich öffne die Schleuse. Es dauert garantiert
1: nur zehn Minuten.
2: Wer oh. ja, nochmal Glück. Ja. Sobald der Wagen hält und der Lieferant die ersten Kisten rausgeschleppt hat, verduften wir. Alles klar. Ja. Die Luft ist rein. Jetzt! Dort hinten steht ein Schild: Verwaltungsgebäude. Kommt mit mir nach.
6: Na ja, gut, dass wir uns in Sportlerschale geworfen haben. Von den Jungs dort drüben sind wir kaum zu unterscheiden. Ui, ja. Hier rein. Auch mal.
8: Die Lehrer und Trainer ihre Büros. Oh. Sieh doch, alle Türen, die haben Namensschilder.
2: Ähm, äh, Komm mit, Psst. wir gehen rauf in den ersten Stock. Horst, ah. was suchen wir eigentlich? Wir müssen uns einen Eindruck verschaffen. Ich will endlich wissen, was hier gespielt wird. Hier an der Tür steht Gary Correndo. Sportkondition. Gary Correndo. Hm. Und gleich nebenan hat ein gewisser Mike Hammer sein Büro. Der ist zuständig für Fußballtaktik. Hm. Na, dann wollen wir doch mal sehen, ob jemand drin ist.
0: Hm.
6: Hm. Kein Laut.
2: Scheint niemand da zu sein. <lacht> Was für ein Glück? Nicht abgeschlossen. Mhm. Kommt, Freunde!
8: Oh, das wird uns wieder nur Ärger einbringen. Hm.
2: Stinknormales Büro. Hm. Und was liegt hier auf dem Schreibtisch? Hm. Eine Videokassette. VHS. Könnte interessant sein. Lass uns hier wieder abhauen. Denk dran, dass der Lieferant in zehn Minuten fertig sein wird. Ich komme ja schon. Das Video leihen wir uns mal aus. So! Jetzt komm endlich!
6: Bleiben noch circa fünf Minuten. Schlägst du vor, Just? In welche Richtung geht's jetzt?
4: Na, ah, äh, äh, ja, was sucht ihr denn hier? Äh, äh Ja... Äh, 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 Tag. Guten Tag, Sir. <lacht> Wer seid ihr?
2: Mein Name ist Jonas. Und das sind Ihr seid neu hier. Ja, ja, das, das, ähm, das kann, kann man wohl sagen. Ja. Sagen Sie, Sir, äh, gibt es hier eine Schülertoilette?
4: Äh, dort, dort hinten am Treppenaufgang.
2: Das wollten wir wissen. <lacht> Danke. Vielen Dank, Sir. <lacht> Nichts zu danken. Das
8: so
6: das
2: machen wieder äußerst knapp. So, und jetzt? Dann machen wir uns auf die Suche nach deinem Cousin? Dazu reicht die Zeit nicht. Außerdem glaube ich, könnte es ziemlich unangenehm für uns werden, wenn man uns hier erwischt. Also, blasen wir zum Rückzug. Ganz recht. Kommt
9: jetzt! Hier entlang!
1: Jossos, Peter und Bob gelang es ungesehen, den Lieferwagen zu besteigen und ohne unangenehmen Zwischenfall das streng bewachte Trainingslager auf dem gleichen Wege, wie sie hineingekommen waren, wieder zu verlassen. Kelly, Lys und Elisabeth waren doch neugierig geworden, als sie am frühen Abend von den drei Detektiven in die Zentrale bestellt wurden. Ihr anfänglicher Zorn über das Desinteresse an Kellys Videoaufzeichnungen war in der Zwischenzeit zum Glück verflogen.
2: Ihr werdet es kaum glauben, aber unser Ausflug in Smells Trainingslager blieb nicht ohne Ergebnis. Mhm.
9: Habt ihr etwa den Adressaten der Briefbomben erwischt? Na Knapp-Vorbei ist auch daneben.
2: Darf mhm. ich die Damen bitten? Die Vorführung beginnt!
9: Kann uns mal jemand
7: aufklären, was diese Show hier soll? Abwarten! Ja, Fußball?
2: Mhm.
8: Was
5: ist denn? Mhm. Wieso kommt denn da kein Ton?
8: Das ist Zeitlupe, Kelly. Oh.
2: Ihr hattet wirklich einen guten Riecher. Ich gebe zu, mir kam das alles etwas an den Haaren herbeigezogen vor. Mhm. Aber diese Szenen sind Beweis genug.
9: Wo
6: habt ihr denn das Band her? Aus dem Büro von Mike Hammer, Spezialist für Fußballtaktik. Mhm. So stand es jedenfalls in Smells Sport Internat an seiner Tür.
8: Die Videokassette zeigt sechs verschiedene Spielsituationen in Super Zeit. Genau. Die, die alle eins gemeinsam haben. Entweder. Fiese Faust. Äh, hier, hier, hier. Seh, seh,
6: da. Da ja. geht's schon los. Hier. Jetzt 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 rammt der Spieler hier, verdeckt durch den eigenen Körper. Hier, genau, seinem Gegner den
2: Ellbogen gezielt in die Niere. Zack.
8: Oh, das, das, das Ende der Szene ist immer das Gleiche. Genau. Irgendjemand wälzt sich auf dem
2: Rasen
9: und die nächste Pause. So ist Schrecklich. es. Schrecklich. Wir müssen an Jimboy ran.
2: Kannst du vergessen. Das Trainingslager ist von innen so bewacht, dass ich nur hoffe, dass uns keine Kamera erfasst ja, hat. Nein. Und außerdem wünscht Jimboy sich keinen Besuch. Das hat er persönlich am Telefon zu mir gesagt. Ja. Wie
7: unsere beiden Videobänder beweisen, lernen die Fußballer in smells Sport in der hat unfaire Taktiken.
6: Leute, mhm. das ist noch milder ausgedrückt. Das ist eindeutig Betrug. Und dann darf ich vielleicht auch mal eine Bombe platzen lassen. Ich habe meinen Vater gefragt, ob er uns aus seiner Zeitungsredaktion irgendwas über Betrug im Zusammenhang mit Fußball berichten kann. Mhm. Und? Ja, sein Kollege erinnerte sich an einen früheren Freund, einen Schiedsrichter übrigens, der in den 70er Jahren in einen handfesten Fußballbetrug verwickelt war. Mhm.
2: Die ganze Aktion lief damals unter dem Decknamen Ehefort.
8: Naja, aber der wird doch offiziell bestimmt nicht mit uns reden wollen.
2: Inoffiziell aber vielleicht doch. Bob, konnte dein Vater dir seinen Namen nennen?
8: nicht nur das.
2: Der Mann nennt sich Bo und hat in
6: Malibu Lagoon Beach
2: jetzt einen Schirm- und Liegestuhl verleiht. Das Stück Strand dazu hat er natürlich gepachtet. Na bitte, wer sagt's denn? Wir sind doch alle recht blass um die Nase. Ein Ausflug nach Malibu Beach kommt da wie gerufen.
5: Aber ohne uns! Das Stuhlfest muss organisiert werden. Elisabeth, Lüß und ich haben uns verpflichtet zu helfen. Ja!
2: Dann trennen sich unsere Wege heute.
6: Ihr fahrt zur Highschool und wir rücken mal diesen Mr. Bo auf den Pelz und entlocken ihm, was er über die Aktion ihr zu sagen mhm. hat.
1: Der Malibu Lagoon Stage Beach war an diesem Tag äußerst gut besucht. Die Sonne brannte auf den Sand und mannshohe Wellen mit weißen Kronen rollten vom Meer herein. Unter einem Sonnenschirm saß ein schwarzhaariger Mann an einem runden Tisch. Darauf stand eine kleine Kasse. Langsam kamen die drei Fragezeichen. Näher. Nee, okay.
8: Entschuldigung,
10: sind Sie Mr. Bo? Wenn Ihr Schirme oder Liegestühle wollt, tut's mir leid, ist alles ausgebucht. Eigentlich nicht. Wir wollten mit Ihnen reden. So, so. Reden wollt Ihr, worüber denn?
6: Wenn Sie Mr. Bo sind über Fußball.
10: Mr. Lloyd schickt uns. Lloyd? Gibt's den auch noch?
6: Ja. Er arbeitet bei derselben Zeitung wie mein Vater und meint, sie könnten uns
2: alles Wichtige über die Aktion Hiervorn erzählen.
10: Hier vor. Und Warum interessiert er euch für die alten Geschichten, wenn ich fragen darf?
2: Man schickt uns seit geraumer Zeit gefährliche Briefbomben mit anonymen Briefen, in denen wir aufgefordert werden, uns nicht mehr mit Fußball zu befassen. Zufälligerweise ist mein Cousin von dem Lebensmittelkonzern Smell unter Vertrag genommen worden. Uns drängt sich der Verdacht auf, dass die mit gezinkten Karten spielen. Irgendetwas ist da im Gange.
10: Naja, nehmt hier auf den Liegestühlen Platz. Okay. So. Ja, dass ich Anfang der 70er-Jahre als Schiedsrichter gearbeitet habe, wisst ihr wohl schon. Zuerst an der Ostküste und dann in Kalifornien. Die Geschichte, die mich fast ins Gefängnis gebracht hätte, hatte begonnen, als sich einige Verantwortliche im Nationalen Fußballverband dafür stark machten, Fußball für Werbekunden der Fernsehanstalten attraktiver zu gestalten. Ihr wisst doch selber, was bei uns nicht durch Werbung zu unterbrechen ist, lässt sich nicht verkaufen. Mhm. Klar. Ein Gutachten war in Auftrag gegeben worden. Britische Fußballexperten sollten herausfinden, wie das Regelwerk verändert werden könnte, um regelrechte Pausen einzuführen. Die sollten dann mit Werbeblöcken gefüllt werden. Mhm. Das ist ein ziemlich gerissener Plan. Ja. Hinter den Kulissen lief aber eine zweite Sache. Über Hintermänner waren maßgebliche Manager eines großen Unternehmerverbandes an den Geschäftsführer der Schiedsrichtervereinigung mit der Frage herangetreten, ob die Spiele nicht auch künstlich, also auf Bestellung, unterbrochen werden könnten. Das gibt's doch da Gegen Geld haben sich einige Schiedsrichter, darunter auch ich, an Geheimversuchen beteiligt. Wir pfiffen Verstöße, die gar nicht stattgefunden hatten, zu dem Zeitpunkt, an dem ein Werbeblock eingespielt werden sollte. Als aber klar wurde, dass die Regeln nicht sinnvoll verändert werden konnten, weil Fußball durch regelmäßige Pausen seinen typischen Charakter verlieren würde, übten die Hintermänner Druck auf uns aus. Wie dürfen wir das verstehen? Ha. Wir wurden erpresst. Sie erklärten uns, sie würden die Sache mit den Geheimversuchen auffliegen lassen, wenn wir nicht weiter mitspielen würden. Tja, wir waren damals ziemlich dumm. Diese Hintermänner, die die Drähte gezogen haben, wären ja selber mit dran gewesen. Da sich die beteiligten Schiedsrichter aber erst später, nämlich während des Gerichtsverfahrens, kennenlernten, waren Absprachen untereinander vorher nicht möglich gewesen. Ja, und dann? Aus Angst um unsere Lizenzen und unseren guten Ruf haben wir schließlich nachgegeben. Aber bevor das betrügerische Spiel über die Bühne gehen konnte, hatte uns jemand verpfiffen. Sieben andere Schiedsrichter und ich sind lebenslang gesperrt worden. Man hat uns vor Gericht zu deftigen Geldstrafen und... 400 Stunden Sozialdienst verurteilt. Und die Leute von diesem Unternehmensverband? Die? Die feinen Herren hatten natürlich keine Ahnung von allem. Sie seien Betrügern aufgesessen, hieß es in der Verhandlung. Immer nach dem Motto, die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen ah, ja. ah, Ich hatte Glück. Ich habe dieses schöne Stück Strand gepachtet und verbringe meine Zeit vor allem mit Schachspielen. Es gibt Schlimmeres. Können Sie sich vorstellen, dass jemand dieselbe Nummer noch einmal abziehen will? Ach, schwierig. Die Zuschauer können heute auf der Großleinwand ein Spiel detaillierter verfolgen als früher. Es gibt die Wiederholung in Zeitlupe. Nein, ich glaube, heutzutage müsste man schon andere Wege gehen. Zum
2: Beispiel gemeinsame Sachen mit Spielern machen? <lacht> ihr seid
10: verdammt hartnäckig, aber schön. Ein Stürmer hat damals vor Gericht ausgesagt, dass auch ihm ein spezielles Training angeboten wurde. Aber niemand hat damals nachgefragt, was damit gemeint sein könnte. Alle waren nur auf uns Schiedsrichter fixiert. Wenn mir der Name des Zeugen nur einfallen würde, Händler, nein, 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 Hansel. nein, nein, Hammer. Ja, jetzt fällt mir wieder ein. Sein Name war Mike Hammer. <lacht>
1: Nach diesem mehr als aufschlussreichen Gespräch machten sich die drei Detektive wieder auf den Rückweg nach Rocky Beach. Peter drängte zur Eile, denn am frühen Abend wollte er sich unbedingt die Aufzeichnung eines Fußballmatches im Fernsehen anschauen. Die Sendung brachte allerhand Neuigkeiten. Davon berichtete Peter seinen Kollegen am nächsten Morgen in der Zentrale.
8: Stellt euch vor, der Fernsehsender ITM TV steckt mit Smell unter einer Decke. Was? Ja, ich habe mir doch gestern die Aufzeichnung der Champion League gesehen. Alle 10 Minuten kam Werbung. Bei einer Konserve kein Problem, logo, aber bei Live-Spielen ist bekanntlich alles anders. Also angenommen, unser Verdacht ist richtig, dann braucht Smell nicht nur Spieler, die mitmachen,
2: sondern auch einen Partner beim Fernsehen, der im richtigen Moment die Knöpfe drückt. Ach, aber wann ist dieser richtige Moment gekommen? Ja. Auf irgendeine Weise erfahren die gekauften Spieler, dass sie jetzt in Aktion treten Richtig, müssen. Ja. Eben dann, wenn es wieder Zeit ist für den nächsten Werbeblock. Genau. Gar nicht so einfach bei Live-Spielen. Hm. Äh, gib mir doch mal die Fernsehzeitschrift. Ja.
6: So, mal sehen. Montag, Dienstag. Ah, hier. Ähm. Ah. Morgen Mittag wird in ITN das Endspiel dieser Champion League direkt übertragen. Mhm. Das wäre
2: doch eine gute Gelegenheit, sich mal genau anzusehen, wie das da mit der Werbung läuft. Ja. Ich frage mich immer wieder, ob dieser Zeuge, von dem uns Mr. Bauer erzählt hat, nicht dieser Hämmer aus dem Internat sein könnte. Mhm. Wie kommst du denn darauf? So häufig ist der Name auch nicht. Und außerdem erinnert euch, was in Smells Sportinternat an seiner Tür stand.
6: Fußball und Taktik.
2: Ganz recht. Je mehr ich darüber nachdenke, bleibt uns nur ein Entschluss. Wir müssen zu ITN-TV. Und ich habe da auch schon eine Idee. Aha. Und
8: weißt du auch schon, was wir mit dem Briefbombenversender anstellen sollen? Na, Nein.
2: klar weiß ich das. Wir finden ihn. Oder habt ihr eine bessere Idee? Hm.
1: Schon am nächsten Nachmittag brachen die drei Fragezeichen zum ITN-TV auf. Sie hatten sich telefonisch angekündigt und mit dem Sportchef des Fernsehsenders verabredet. Sein Name war Eric Randolph. Mit einem Trick erhofften sich die Jungen sein Vertrauen zu erschleichen. Die gepolsterte Tür des Vorzimmers öffnete sich und mit federnden Schritten und ausgestreckter Hand Kam der grauhaarige Mann auf Justus, Bob und Peter zu.
10: Ah, die Herren Snyder, Sandler und Crow. Nett,
4: sie kennenzulernen. Setzen wir uns doch in mein Büro. Guten Tag. Tag. Nehmen Sie Platz.
2: Danke. Ja? ja. Kommen wir am besten gleich zur Sache. Sie wissen, wir vertreten eine Kundengruppe, die sich für Werbung in der neuen Profiliga interessiert. Und zwar in Stadien, auf Trikots und vor allem im Fernsehen.
10: Mhm. Äh, mögen Sie Fußball?
2: <lacht> Offen gestanden ist uns Baseball-Liebe. Aber persönliche Liebhabereien zählen ja nicht. Es geht um unsere Kunden. Ums Geschäft.
6: Wir sind sehr interessiert, allerdings... Ähm, allerdings was? Nicht interessiert sind wir am europäischen Konzept. Jedenfalls nicht hierzulande.
4: Europäisches Konzept?
10: Wovon sprechen Sie, junger Mann?
6: Ich gehe davon aus, dass wir uns verstehen. Eine Pleite wie mit Ihr Vorn kommt nicht in Frage. Wir wollen
2: Werbeblöcke zu festen Zeiten durchsetzen. Ausgeschlossen. Da macht der Internationale Fußballverband nicht mit. Dann muss man eben andere Wege gehen.
4: Und Ihr Sender kennt die Wege. Sagen Sie Ihren Kunden, ITNTV hat die Sache im Griff. Wir sind startbereit. Von uns aus könnte ein Treffen schon nächste Woche stattfinden. Wir sprechen mit unseren Kunden und melden uns. Ja? Oh, ich komme. Meine Herren, Sie müssen entschuldigen, aber Karl ist da. Ich muss ins Studio. Sie finden den Weg?
6: Aber sicher doch. <lacht> Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
2: Peter Bob, diese Mappe, die Randolph während unseres Gesprächs aus der Schublade gezogen hat, die interessiert mich. Smell Korrespondenz stand auf dem Deckblatt. Ist euch aufgefallen, dass er kurz zögerte, sie uns zu zeigen? Natürlich.
8: Stattdessen legt er sie wieder kommentarlos in die Schublade zurück.
2: Stellt euch an die Türen steht Schmiere. Das will ich mir noch mal genau ansehen. <lacht> sehen, was er hier sonst noch hat. Familienfotos, Zigaretten, ein Fahrzeugbrief. Das könnte interessant sein. Merkt euch sein Autokennzeichen. PWB 884. Zugelassen in Kalifornien. Ja, ja, ja. Just kommen jetzt beeil
0: dich los.
2: Immer locker bleiben, Kollegen. Jetzt kommen wir zur Hauptsache. Die Korrespondenzmappe sieht recht interessant aus. Okay. Und dann Pullover damit. Und dann ab durch die Mitte. Bevor uns hier jemand überrascht. Los
6: jetzt! Aluanti!
1: Von ihrer Zentrale aus rief Justus Inspektor Kotter an und bat ihn, das Autokennzeichen von Eric Randolph zu überprüfen. Anschließend studierten die drei Detektive die stibitzte Mappe mit der Korrespondenz zwischen dem Sender ITNTV und der Firma Schmell. Das Ergebnis war eindeutig. <lacht>
6: So, seht euch das an. Das ist ja nicht schlecht. Na was denn? Hier haben wir schwarz auf weiß. Mike Hammer und Eric Randolph stecken also unter einer Decke.
2: Ja. Außerdem ist hiermit klar, dass der Zeuge Hammer mit unserem Trainingsexperten aus Smelts Sportinternat absolut identisch ist. Ja. Der ehemalige Stürmer ist der Kontaktmann zur Rundfunkanstalt. Unverhohlen wird hier die mutwillige Unterbrechung von Fußballspielen angeboten.
8: Und ich gehe jede Wette ein, dass der das nicht allein macht.
2: Sehr richtig, Zweiter. Und deshalb müssen wir uns den nächsten Schritt sehr genau ja. überlegen, damit die Sache nicht ausgeht wie ihr vor, ja. und die wirklich Verantwortlichen ihre Hände in Unschuld waschen. Ge gehst du rein? Ja. Justus Jonas von den drei Detektiven? Oh, Inspektor Cotter.
11: Ich muss mit euch reden und ihr werdet keine Freude daran haben. Ihr ermittelt in der Sache Smell und einem Autokennzeichen eines ITN-TV-Mitarbeiters, wenn ich euch vorhin recht verstanden habe.
2: Ähm, womit werden wir denn keine Freude haben?
11: Die Sache Smell ist zu Ende. Jedenfalls für euch.
2: Was heißt das?
11: Ihr seid da raus, denn da ist jemand anderes drin. Und der darf nicht gefährdet werden.
2: Ein verdeckter Ermittler also.
11: Dieses Autokennzeichen, was du mir vorhin am Telefon genannt hast, hat unseren Computer ganz schön zum Rotieren gebracht. Bei euch kann ich ja vertrauen. Es geht um Aktienbetrug. Eine Riesengeschichte, die in mehreren Bundesstaaten spielt. Die Kollegen brauchen noch zwei, drei Tage. Sie wollen auf jeden Fall verhindern, dass sich die Verantwortlichen aus der Sache rausziehen.
2: Genau das wollten wir auch. Wir sind da einem Sportbetrug auf der Spur.
11: Aber ich habe Weisung von ganz oben. Diese Aktiengeschichte ist wichtiger. Wir verstehen uns. Ihr lasst ab sofort die Hände von Small, okay? Und nun noch was anderes. Aus gut informierten Kreisen habe ich erfahren, dass bei ITN TV eine Mappe mit Geschäftskorrespondenz abhanden gekommen ist, nachdem drei junge Herren dem Sportchef einen Besuch abgestattet hatten. Ich nehme doch mal an, dass es sich bei diesen jungen Herren um die drei Fragezeichen handelt, oder irre ich mich?
2: Sie irren sich nicht, Sir.
11: Ich werde euch nachher eine Mitarbeiterin vorbeischicken. Ihr müsst ihr diese Mappe unbedingt aushändigen, ist das klar? Ihr Name ist Tamara Mostowski. Ja.
2: Also einfach aufgelegt. Einfach so, ja. Tja, Justus.
6: Ähm, werden wir uns daran halten? Natürlich. Tja. Bleibt uns nichts anderes übrig. Außerdem
8: haben wir uns bisher immer auf den Inspektor verlassen können.
6: Und er sich auf
2: uns. Ja. Schade ist es trotzdem. Überhaupt nach unserem Auftritt im Sender. Ja? Justus Jonas von den drei Detektiven? Grüß
4: dich Justus, ich bin's.
2: Jimboy! Das ist ja eine Überraschung!
4: Hör zu, ich habe nicht viel Zeit. Können wir uns heute Abend auf eurem Schrottplatz treffen? Ja, ich...
2: natürlich.
4: Gut, dann sagen wir um 18 Uhr. Sag auch deinen Freunden Bob und Peter Bescheid. Ich muss jetzt Schluss machen. Bis dann. Alles klar! Ja. Ja, ja, ja. <lacht> Na bitte, wer sagt's denn? <lacht> wir haben Kotter nicht
8: versprochen, dass wir Jimboy aus dem Weg gehen. Mal sehen. Wie sieht die Sache weiter?
1: Kurz vor achtzehn Uhr kroch Jimboy durch den geheimen Eingang in die Zentrale. Er sah blass und müde aus und trug über der Schulter seinen Seesack. Oh,
4: Jimboy, da bist du ja. Ich habe aufgehört. Ich wollte, dass ihr es als Erster erfahrt. Wie? Er sagt ja gar nichts.
2: Wir wissen schon über vieles Bescheid. Smell trainiert mit seinen Schülern unfaire Taktiken, um so die Werbeblöcke gezielter einsetzen zu können.
4: Das gibt es doch nicht. Dann habt ihr etwa diese Videokassette aus Mike Hammers Büro gestohlen? So ist es.
2: Ich war der Bösewicht. Nur sind uns jetzt die Hände gebunden. Wir haben Inspektor Kotter informiert und haben die Anweisung bekommen, uns sofort aus diesem Fall zurückzuziehen. Hm.
4: Ich wollte euch schon viel früher unterrichten. Uns wurde nur jeglicher Kontakt nach außen untersagt. Und da ich mir ziemlich sicher war, dass auch die Telefongespräche abgehört wurden, dachte ich mir, es wäre besser, erst mal abzuwarten. Kommen Sie rein! Es ist offen!
2: Guten Abend. Guten
4: Abend.
2: Ich bin Tamara Mostowski. Inspektor Kotter hat mich bei euch angekündigt. Äh, darf ich mich setzen? Ja, ja natürlich. Ich Sie sind also an dieser Aktiengeschichte dran? Ganz recht. Wir werden die Verantwortlichen von Smell mit dem Betrugsskandal zu Fall bringen. Und was springt für uns dabei heraus? Gute Frage. Eigentlich
8: nichts, außer der Gewissheit, dass mit eurer Hilfe ein paar ganz üblen Schurken das Handwerk
2: gelegt worden. Wow, ja. Nun gut. Hier haben Sie die Mappe. Und mhm. auch die Videokassette. Wir haben Sie uns aus Smelts Sportinternat, naja, ja, ausgeliehen. Aha. Auf ihr werden Sie etwas recht Aufschlussreiches zu sehen bekommen. Und hier zum Schluss unsere Karte. Oh, danke. Mhm. Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Mhm. Erster Detektiv Justus Jonas, mhm. zweiter Detektiv Peter Shaw. Ah. Recherchen und Archiv... Bob Andrews. Die sollten Sie wenigstens mitnehmen. Als Andenken an uns.
7: Also gut. Das wär's dann. Ich bedanke mich noch einmal.
1: Schon am nächsten Morgen waren die Zeitungen voll mit Berichten über Enthüllungen von Fußballmanipulationen und Aktienbetrügereien. Justus hätte in den Boden versinken können, als auch noch die Mädchen mit Stapeln von Zeitungen triumphierend die Zentrale betraten.
7: Seht euch das an! Alles voll mit eurem Fall! Mhm. Auf den Sport- und auf den Wirtschaftsseiten.
1: Überall ist der Teufel
2: los. Und wir sitzen da wie Zuschauer. Als ob wir mit der ganzen Geschichte nichts zu tun hätten. Ja. Aber das
4: Wichtigste ist doch, dass diesen Gaun an das Handwerk gelegt worden ist.
9: Und nicht nur den. Was? Was meinst du damit? Tja, Mädchen machen manches möglich. Wir haben den Absender der Briefbombenbriefe gefunden. Seid ihr verrückt geworden? Habt ihr nicht hundertmal versprochen, dass ihr euch aus unseren
8: Angelegenheiten raushaltet? Es ist doch gefährlich. Ja. Dreh mal
9: nicht durch, Peter. Hör ja. mal zu. Eine der Köchinnen, die täglich in der Mensa für das Mittagessen sorgen, hat uns ihren Neffen Toni vorgestellt. Anfangs war der ganz nett, doch schließlich fing er an, über Fußball zu schimpfen. Aha. Wir
5: haben ihn immer weiter angestachelt. Plötzlich fing Toni noch an, über Fußballstars wie Kobe Jones und Alex Lalas herzuziehen, die seiner Meinung nach den Amerikanern ihre klassischen Sportarten nehmen wollten.
7: Und dann hat er noch Roberto Baggio zum Teufel gewünscht. Und? Die beste Idee hatte schließlich Liz. Mhm. Wir erkundigten uns bei den Lehrern nach den Klassenarbeiten des abgelaufenen Schuljahres. Mhm. Genau. Tja, und so stellten wir fest, dass Toni ein Literaturseminar besuchte, das sich mit Alliteration befasste. Ja. Mhm. Und nun haltet euch fest. Tonis Thema war die Interpretation eines Textes über die Nibelung. Dieser
9: Schuft! Hey, hey, nicht zu so eilig mit den Worten. Eigentlich ist das Ganze ziemlich traurig. Der Hintergrund ist nämlich der. Tonis Vater, ein italienischer Einwanderer, hat sein ganzes Erspartes verloren, weil er Gangstern auf den Leim gegangen war, Aha. die angeblich in Colorado ein Fußballstadion bauen wollten. Wir haben später die Köchin getroffen. Sie war in Tränen aufgelöst und hat uns das erzählt. Hm. Hm. Naja, Toni ist versierter Bastler.
7: Das entschuldigt natürlich gar nichts. Deswegen hat ihn der Schuldirektor auch mächtig in die Mangel genommen. Versteht ihr nun die Zusammenhänge, Jungs?
2: Ah, wir sind ja nämlich blöd, Kelly. <lacht> Eins steht fest. Das ist der erste Fall für uns, der so zu Ende geht. Und wenn es nach mir ginge, auch der letzte.
9: Ja. Oh. Oh. Ah. du ran? Oh.
2: Justus Jonas von den... Ah! Tamara Mostowski! Wie? Aber... Ist das hier ernst? Ja, ja, aber selbstverständlich. Was ist denn da los? Natürlich. Nichts lieber als das. Peter, was ist denn hier? Vier Jungen und drei Mädchen. Gut, wir melden uns dann. Was ist denn Freunde, das glaubt ihr mir nie. Was ist denn? Los, also, raus wir
4: fliegen nach Chicago. Nach Chicago? Chicago. Hey, da spielen übermorgen Brasilien gegen Deutschland. Und am Tag danach die USA gegen die Schweiz. Genau, und wir sind dabei. Nein! Oh.
2: Wir sind alle eingeladen,
4: eingeladen.
8: Ho, ho, ho,
2: ho. Tamara hat uns nicht vergessen und uns zur Belohnung die Reise geschenkt.
8: Also, unter diesen Umständen werden wir es verschmerzen, dass die ganze Welt nie erfahren wird,
2: wie es wirklich war
8: und wie die drei Fragen. Sagt alle Termine ab!
2: Was ist schon Hollywood? Wir fliegen in den Osten und pünktlich zu den Sommerferien geht es los!
0: Yes! Die drei Waagezeichen. Die drei Waagezeichen. Jetzt ist Jonas, die verschont, verfängtlos. Jetzt ist Jonas, die verschont, verfängtlos. Die drei Waagezeichen. Ich